0: que continuó! ¡Fue emisora hora, viajete!
1: Buenas noches a todos. Esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez para vosotros que os gusta el ajedrez. Hoy, 9 de enero de 2013, segundo programa del año, os tengo que anunciar, bueno, como ya anuncié el lunes por nuestra página portal.jaque.tv y a través de las redes sociales se han hecho eco, os tengo que anunciar que la revista Jaque lamentablemente cierra sus páginas. No queremos que este programa sea un programa triste, no queremos que este programa eh, navegue bajo la sombra de, del cierre de la revista Jaque. Queremos que sea un programa, como siempre, alegre, lleno de contenidos, lleno de ajedrez. Eh, no quiero leer tampoco ninguna carta de ningún lector porque no me quiero enternecer, no me quiero eh, eh, emocionar. Así es que casi prefiero que hablen los contenidos, que hable el ajedrez... Eh, yo por otro lado quiero que sepáis todos que he luchado todo lo que he podido por, por mantener la revista Todo lo que he podido y bastante más Ahora en las redes eh, han empezado a enviarme propuestas para que se salve la revista Jaque Vamos a estudiarlo porque somos permeables a, al, al deseo de, de muchos lectores De muchas personas que sí que creían también como hemos hecho nosotros A través por ejemplo también de este proyecto en, en el ajedrez y, y en la cultura eh, Antes de empezar este programa os comentaré que es un programa con, con contenidos grabados Durante el año 2013, contenidos que no pude volcar en la revista Si es que eh, en su momento le debo esto también a, a, a la revista Jaque, Le debo un programa con contenidos que finalmente no van a editarse Y eh, quería dedicarle especialmente este programa a dos personas Paul Murphy Spain, eh, Víctor, muchísimas gracias por, por el apoyo, por haberte suscrito, por, por haber apoyado la revista, por las donaciones a la radio, y también muchísimas gracias a Juan Represa, a quien parece ser que, bueno, desde, desde aquí Carlos y yo alentamos a que iniciara un programa de ajedrez muy interesante, que es Ajedrez Profano. Queremos que él siga haciendo radio porque cre creemos que puede aportar muchísimo, así es que nuestro deseo es que él siga haciendo radio, nuestro deseo es que él eh, pueda expresar eh, esas inquietudes y pueda expresar todo la ajedrez que lleva dentro, así es que Juan... Por, desde aquí vamos a, a dedicarte este programa para que puedas seguir ilusionándote y puedas seguir emocionando a, a todos nuestros oyentes también con tus bellos programas de radio y tus bellas noticias. Eh, una de las preguntas que me habéis hecho, y, y enseguida ya paso al programa, era la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a la revista Jaque? En la situación en la que nos encontramos, la respuesta es bastante simple. Eh, pese a que una de las soluciones que habéis dado era el micromecenazgo, eh, creo que bueno, nosotros vamos a mantener abierta la opción de, de revistas, la opción de lotes de revistas, para que la gente que no conozca la revista Jaque y no sepa lo que significa lo que, o lo que ha significado para tantas personas podáis seguir disfrutando de esos lotes de revistas antiguas, eh, muchas de ellas con los formatos actuales de 2009, 2010, 2011 y 2012. Así es que una buena manera de contribuir a Jaque sería. pues haciendo esas pequeñas compras eh, por lotes de revistas, para que vosotros podáis disfrutar de, ese, de esos contenidos y, y ya poder valorar qué significa la revista para muchas personas. Una vez eh, se entienda y se, y se lea ese material impreso en papel. Eso sería una grandísima ayuda. Otra grandísima ayuda sería realizar cualquier tipo de compra a través de tienda.jaque.tv La empresa, de momento, no la hemos cerrado, entre otras, entre otras razones y otros motivos, para satisfacer a, a nuestros lectores, porque entendemos que el ajedrez es un... ...es un medio digno y, y que trabajamos en tres personas... ...unas personas que adelantaron su suscripción... Eh, ...es un voto de confianza hacia nosotros, los editores... ...y nosotros los editores tenemos que devolver esa confianza... ...porque creemos que, que así deben ser las cosas... No, ...no como ha funcionado el mundo y España en particular... ...a través de... ...bueno, no entremos en política, no entremos en economía... ...y pasemos al ajedrez que creo que tenemos un buen programa por delante... ...muchísimas gracias a todos... Y hoy más que nunca quiero decir, mi viva al ajedrez, pero antes de que, de, que, de que arranquemos. Un, dos, tres, ¡viva el ajedrez!
0: Llamada,
2: llamada, primera. ¿En castellano? Primera llamada, primera llamada, primera.
3: Sí, si te gusta Hacke Continuo, puede leer la revista Hacke, te encantará. Este ha sido un consejo
4: de Bianca Negrini. Además ya aquí me has salvado de la entrevista de Leoncho.
1: Bien pero eso lo has dicho y estaba grabando, o sea. Ah, sí? oh, Bueno, eso no Empezamos más. de nuevo. Eso no. Bien, estábamos en la final del de Gran Slam con Jesús de la villa. Eh es curioso no porque mañana tienes que comentar. tienes que comentar las partidas y por eso te tienes que ir hoy
4: exacto <risa> Tengo que comentarlas desde casa y hoy que no tengo que comentar pues puedo venir y estar por aquí dando un paseíto ¿Es, es paradójico
1: y el ajedrez o, o no lo no, es? No, no
4: no no es el ajedrez ahora yo creo que es el mundo de la comunicación con internet pues paradójico de hecho pues a veces para recibir una noticia realmente la estás enviando a través de las redes eh, una noticia que igual se produce al lado de tu casa, quiero decir, se está enviando a miles de kilómetros y luego te vuelve, ¿no? eso es eh, la paradoja actual, bueno, cuando juegas, por un ejemplo más sencillo, tú juegas una rápida por internet, puedes estar jugando con una persona que está en tu edificio, ¿no? Incluso yo he visto grandes maestros jugar por internet sentados al lado en, en dos ordenadores uh -huh. que están separados por un metro, ¿no?
0: Uh -huh.
4: Eso es eh, la paradoja, no, no viene estar del ajedrez.
1: ¿A Jesús le gusta comentar partidas en directo?
4: Bueno, es divertido Es muy cansado ¿eh? Por eso me gusta en cada torneo Pues un día comentar Y luego los otros descansar Pero es divertido Porque si las comentas Las vives más Estás pensando en ellas Y sigues un poquito El sentimiento en cada momento De lo que piensas de cada partida Si no las comentas Pues bueno Las miras de vez en cuando Pero es, es más difícil Que estés todo el rato Viviendo la partida
1: uh -huh. eh hace un par de horas que, que te he visto por aquí, por Bilbao me, me ha sorprendido además muy gratamente que, que te acordases de las partidas del año pasado, sobre todo de la final entre Ivanchuk y Carlsen y, y estuviéramos comentándolas ¿qué ocurre?
4: Porque... ¿qué
1: ocurre con la, con, con la memoria del ajedrecista?
4: Simplemente ¿Cómo? que se especializa la gente que no juega al ajedrez se sorprende mucho pero cualquier persona que realiza una actividad que ejercita mucho su memoria pues se eh, puede dar cuenta que la memoria se especializa de una manera espectacular y de esa forma pues eh, claro te parece que te acuerdas de todo cualquier cosa, cualquier partida de ajedrez que hayas vivido un poco intensamente ya está estado observando pues más o menos los contornos aproximados se te quedan en la memoria ya pues para muchísimo tiempo si la has vivido con más intensidad como pueden ser tus partidas pues posiblemente se te queda en la memoria de manera perfecta, ¿no? O sea trabajando si un poco por... más, ¿no? A veces si pierdes más. Pero bueno, esto es una cuestión de especialización muy clara, ¿no? Eh, yo creo que cualquier persona que trabaje, por ejemplo, de camarero si realmente cobrara las consumiciones haciendo él mentalmente las operaciones, las sumas, que ya no lo hace nadie, pues ese trabajo, que no sé yo si prenderá las seis mil, pero probablemente sí, pues eh, resulta que le haría desarrollar una memoria de ese tipo. De, de, de operaciones cálculo... de cálculo brutal no tiene más que ver eh... como los chinos eh, se acuerdan de todo
1: eh, bueno, ahí quería bueno. entrar y, pero me has abierto dos puertas con lo cual haré dos Ay, preguntas hay que ver, es que Muy bien. mejor es voy a
4: callarme por, si no...
1: por un lado eh, han hecho unos experimentos con niños chinos que eran capaces de calcular números más rápidos que gente con calculadora porque están acostumbrados a hacer el cálculo con los sábacos sí. y mentalmente eran capaces de hacer, resolver cálculos matemáticos que aquí occidentalmente lo hacemos con cálculos y ellos eran más rápidos o sea,
4: Sí, esto lo, yo, <risa> que es yo lo que, y, que has
1: comentado del camarero
4: sí, no me extraña en absoluto claro, y, por, porque... y por
1: otro lado, lo que acabas de comentar de que los chinos tienen muy buena memoria se debe, según tengo entendido, a que su idioma eh, no es como el nuestro es un, cada palabra es un símbolo y lo tienen que recordar entonces, eh, saber mis palabras en castellano puede ser más fácil que saber mis palabras en chino por lo menos a la hora de escribirlas porque tienes que acordar, no, 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 no está formada por letras sí, tienes Exactamente. que acordar de, entonces, eh, eso una desarrolla ruta. una memoria Sí, bueno,
4: claro, seguro claro. Y bueno, simplemente yo me estaba refiriendo antes realmente Cuando hablaba del ejemplo del camarero A la memoria de cálculos uh -huh. Que es también, claro, el cálculo se hace a base de memoria eh, Vamos, cualquiera que, que, el, que practique el cálculo Que ya digo, ahora cada vez es más raro Porque todo el mundo a la, a la calculadora Para sumar tres y 2
1: y, y la memoria es lo mismo, o Google, ¿no? Eh,
4: también, sí <risa> Pero sí, sí, si las operaciones las haces siempre tú mentalmente Pues... Eh, esa capacidad de mantener a, a la vez un montón de números en la memoria te das cuenta que la desarrollas brutalmente y si no las haces sino que para sumar dos numeritos ya usas la calculadora pues no serás capaz de retener esos dos números en la memoria nunca claro o sea, los apuntas y ya está nos acostumbramos y, a lo que hacemos ¿no? y con el ajedrez pasa eso la gente que no juega se sorprende mucho de esa memoria pero realmente es algo eh, que vas desarrollando y que lo vas haciendo de una manera tan natural que ni te das cuenta
1: pero es que históricamente eh, todos los ajedrecistas se han jactado de tener mala memoria la, la, desde Reti, por ejemplo hasta pasando por, por muchos ¿no? yo es que tengo muy mala memoria ¿no? y decían, pero cómo no, puede ser yo... actor, o jugadores que jugaban no sé cuántas ya. partidas a la ciega Reti lo mismo y...
4: sí, pero bueno es... Eh es una pose, ¿no? Siempre ha sido. Hay muchos casos de ajedrecistas que eh, tenían muy buena memoria dentro del ajedrez y fuera, ¿no? Como Morphy que se dice que sabía de memoria palabra por palabra todo el código civil, eh, ¿no? eh, civil de, de su estado, ¿no? O bueno, estos jugadores que juegan a la ciega o que, o que juegan a varios juegos a la ciega a la vez, ¿no? Simultáneamente. Pero es queda muy bonito decir, ¡uy! Es que tengo la memoria, porque entonces lo que haces en el tablero no es que te acuerdes de algo que has hecho antes. Sino que realmente Lo estás haciendo te lo estás, inventando, con, ¿no? te lo estás inventando Y eso como que es más
5: prestigioso
4: Mientras que si lo haces de memoria Digamos, la memoria tiene un prestigio Relativo Relativo, sí, en esta entonces, si, lo haces, si haces una cosa de memoria Va, bueno, va es, es, que es muy que fácil lo, ¿sí? eso es muy fácil Se lo sabía de memoria, ¿no? Mientras que si no lo sabes de memoria Y lo deduces Claro, entonces, ojo, es Que eres un genio Mientras los ajedrecistas Han cultivado mucho Antes Aronian Ahora ya se le ha pasado, ¿no? Pero antes Aronian Uy, no, yo, uy, teoría No tengo ni idea Se me olvida todo y tal Y entonces se me olvida todo y me acuerdo un año que todavía estaba diciendo eso en Linares y ganó a Vallejo bueno, es que no pensó ni cinco minutos puf, puf, puf hasta la jugada treinta todo estudiadísimo y tal y, pero bueno entonces tú que nos estás contando que no sabes nada y que no tienes memoria no, les gusta un poco cultivar a veces la imagen
6: bohemia de sí, despistado de, de,
4: de despistado de genio sí, de genio distraído les gusta más la imagen de genio distraído que de persona trabajadora, trabajadora y disciplinada y capaz ¿no? es más bonito el, lo del genio sí siempre yo creo que se hace decir les ha traído más presentarse de esa forma
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias ya no te torturamos bueno. más y que disfrute de la partida bueno. bueno, tenemos aquí a... ¿cómo te llamas?
3: Oyer González, del Colegio Trueba
1: ¿Y te gusta el ajedrez?
3: Sí, juego con mi tío algunas veces
1: uh -huh. ¿A qué has venido aquí, a la lóndiga
3: Venía a ver una entra... un venía a ver una película en el cine pero al final hemos esta... queríamos íbamos a ver cómo hacían el ajedrez
1: ¿Qué te parecen las partidas?
3: Bien, aunque la verdad es que solo he visto dos. Uh
1: -huh. eh, ¿Sabes que por ejemplo aquí están jugando de los mejores jugadores del mundo?
3: No. no... Yo cuando he venido solo me he visto y me engancho un poco
1: Muy bien, pues eso es lo que realmente busca, busca este torneo Que la gente venga y vea a jugadores Está el campeón del mundo, el número uno, el número dos Entre los número diez del mundo están aquí todos Y el mejor español también está jugando
3: Que no sé si se llamaba Francisco Vallejo eso
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias De nada, favor Bien, eh, estamos aquí en, en la final de Gran Maestros de, de Bilbao y la verdad es que es increíble, ¿no? Como los ajedrecistas se van juntando, se van reuniendo y, y todo lo que puede lo que puede dar el ajedrez de sí, ¿no? Estamos aquí hoy con Vanessa Eletchiguerra y con Pablo Jiménez. Ahora nos explicará cada uno qué es y realmente qué hace. Pablo Jiménez es el, el organizador del primer gran abierto que se, que se, ha, que se ha hecho en, en América... Eh, bueno, Pablo, ¿ya has conseguido digerir ese, ese torneo?
7: Ah, bueno, sí, el torneo fue ah, todo un éxito y creo que más de 550 jugadores y de 32 países uh -huh. y 90 titulados. Uh
1: -huh. eh. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo lo han vivido los aficionados ahí en Venezuela?
7: Bueno, los aficionados la han pasado uh -huh. muy bien con... Eh, Leoncio y con el torneo la, ma la mayoría pudo eh, tuvo la oportunidad de participar en un blitz de 200 personas, uh -huh. eh, creo que 10 banderas en ese torneo blitz el sábado y el torneo también eh, estuvo muy duro. Eh, Ana, Ana también estuvo participando y... Es la campeona aquí de, de España, número uno. Uh -huh. Y me parece extraño, pero la vi afuera jugando por la mesa 28, pero también vi a Elias que en la mesa 16, <risa> todos todos afuera. Porque claro. había como, estaba dividido en, entre los, los, los grandes, los primeros ocho meses, en un sitio VIP y los grandes maestros en la sala de juego.
1: Uh -huh. Eh, ¿utilizaste el sistema del suizo acelerado o
7: fue un suizo normal? Se utilizó por primera vez el suizo acelerado en, en Venezuela, yo creo que este es el primer torneo en América que se utiliza el suizo acelerado porque fue a 10 rondas y no creo que ha pasado eso en América porque no se ha hecho un torneo en los últimos tres años con ese esa cantidad de personas y bueno, tuvimos un problema porque el suizo acelerado, los árbitros, era primera vez estaba el... Uh -huh. el Uh, el árbitro argentino de mucha experiencia eh, Hermidia y también estuvo JJ Calle de Colombia y en el, ya en la segunda ronda había problemas porque uh, eh, el acelerado comprenden jugar el dividir el pareo entre los los masters con los máster uh -huh. pero en la cuarta ronda se eliminan esos puntos para que entre pero, como categoría suizo normal no correcto correcto entonces en la cuarta ronda eh, era increíble los lo, eh, se, se ya el, el eh, en la última ronda se, u, se unió hasta la cuarta el suizo fue hasta la cuarta ronda uh -huh y fue complicado porque el pareo eh, es, divide todo entonces pareciera que las personas abajo tienen más chances que las personas de arriba eh, ya en el quinto en la quinta ronda sí, todo, eh, sí, eh, todo vuelve a su corriente pero es complicado el suizo acelerado
1: el suizo acelerado tiene yo creo que la virtud de que los grandes jugadores no tengan rondas fáciles las primeras tres cuatro partidas sino que ya empiecen a digamos acariciarse las caras con suavidad pero con amor yo, yo pienso
7: que sí porque inclusive ahí estaba toda la selección de Cuba tanto el femenino como el masculino, uh -huh. el único que faltó fue eh, Brusón y Lenier, pero ahí estaba todo hasta el comisionado de, de uh -huh. la Federación Cubana,
1: ¿cómo y cuándo se le ocurre esta locura a Pablo de organizar este, este torneo? el torneo se
7: se plantea en creo que en marzo o abril Ah, porque el año pasado había hecho una fiesta pero a nivel nacional entonces uh -huh. se me ocurrió hacer una fiesta a nivel americano o latinoamericano y bueno, fue invitando a eh, personajes que han aportado al ajedrez invité al presidente iberoamericano, a, a, a Ochoa eh, comisionado de, de Cuba también, eh, eh, Carlos Rivero Ah, también estuvo presente la parte política de Venezuela eh, de la línea de, de, del presidente, Hugo Chávez Frías uh -huh. y eh, eh, también ah, hubo muchos que se sumaron, los grandes maestros que querían venir eh, de Italia, de, de Eslovenia de, ah, de también hubo un gran maestro de Francia que quiso participar, pero no sé a la final qué pasó. Creo que está, está suspendido, no sé. Moremos.
3: Sí, a mí me gustaría agregar algo, ¿no? Porque eh, cuando tú preguntas cuándo se le ocurrió esta locura Pablo, mm -hmm. a mí se me vienen muchísimos recuerdos a la mente, porque esto yo creo que es una locura que empezó hace unos 17 años aproximadamente, cuando nosotros empezábamos jugando y preparándonos para los torneos eh, juveniles en Venezuela, y eh, pensábamos y pensábamos Pablo solía soñar mucho con otra realidad, del ajedrez latinoamericano uh -huh. y también venezolano, donde se ampliara la participación y donde nosotros pudiéramos tener de cerca eh, este mundo de los grandes maestros y otra forma de concebir el ajedrez, ¿no? Entonces también ha sido un, un largo trayecto de participación, de concientización y eso es lo que está dando sus frutos ahora.
5: Uh -huh. Por lo que veo, y
1: resumiendo, es un poco como que se planta la semilla empezamos a esperar a que vaya germinando, poquito a poquito se le va echando agua y pasan 15 años o 20 años y de repente aparece esa flor o ese árbol que no nos hemos dado cuenta de que lo hemos ido alimentando con nuestra pasión y, y de, esa, de esa manera no y sucede sucede aquí por ejemplo en Bilbao, sucede en muchos sitios ¿no? y, y vemos que casi todos vamos funcionando así, que no hay que que abandonar esos sueños que, unos tenem, que uno tenemos, bien sea en el ámbito que sea, puede ser el ajedrez, puede ser cualquier otro ámbito, y ir dejando que vaya madurando porque al final esas ideas terminan cuajando de algún modo, ¿no? Correcto, correcto.
3: Con perseverancia.
1: Uh -huh. eh, Vanessa, ¿cómo ves el ajedrez venezolano en el aspecto más femenino?
3: Eh, desde el, los tiempos en los que yo empecé a, a jugar que ya bueno hace 20 años cuando yo era una jugadora activa empecé a ser una jugadora activa eh, veo muchísimos cambios, muchísimo, muchísimos progresos ya tenemos una gran maestra femenina que eso no, 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 no era ni siquiera una cuestión factible ¿no? entonces y poco a poco eh, se ve que ha ido aumentando muchísimo la calidad, la calidad de las jugadoras de ajedrez y bueno, y en definitiva yo tengo ya muchos años retirada desde el 2000 tres aproximadamente, pero se mantiene la misma familia y en definitiva las, las ganas de seguir trabajando por el ajedrez en general uh -huh. y femenino en particular, porque eso también ha sido una de, la, de las metas de las mujeres en Venezuela.
1: Uh -huh. Hay muchos, muchas desigualdades o desequilibrios entre el ajedrez masculino y el femenino. ¿Se, se mantiene esa tónica general mundial o, o es más acusada en Latinoamérica o cómo está? Eh,
3: yo creo que se mantiene esa misma tónica. Se mantiene, pero también se mantiene las ganas de seguir progresando en el ajedrez femenino y finalmente eh, quitar esa brecha, no, disminuir la brecha que existe entre, eso, entre el, el apoyo incluso uh -huh. al ajedrez femenino y masculino.
1: Eh, ¿Te sirve el ajedrez a ti en tu trabajo? Es decir, ¿puedes hacer un trasvase de competencias de lo que has aprendido en el ajedrez en, en tu trabajo más, di, más de la vertiente diplomática?
3: Absolutamente. Es más, creo que el, mi forma de, de pensar y de concebir el mundo es absoluta, es, es perfectamente como ajedrezista, más que como diplomática, como internacionalista. Eh, la, mi construcción mental y la forma de enfocar la realidad se basa en el ajedrez.
0: Uh -huh. Eh, Pablo,
1: eh, ¿habrá más vino tinto el año que viene? Ah, sí, claro, siempre estamos haciendo torneos.
7: Ahora tenemos, estamos pensando en Navidad, que vamos a hacer para terminar el año? Y el próximo año ya estamos planificando para el segundo ITT, Simón Bolívar. Uh
0: -huh.
7: eh, ¿Vino tinto por qué? Vino tinto porque Vinotinto es el equipo de fútbol de, de Venezuela, que es el equipo nuestro. Es la bandera, bandera. usada
3: para el deporte.
7: Correcto, uh -huh. por eso es el... el vino tinto
1: recuerdo que cuando empezasteis cuando creasteis eh, sobre todo cuando aparecisteis en las redes sociales empezasteis a pedir nombres eh, para el vino para, para vuestro vino tinto y yo recuerdo que desde las redes sociales creo que os contesté alguna en alguna ocasión algo parecido como vino tinto envejece también el ajedrez como, como el vino algo parecido ¿no? Y, y, y bueno qué apoyos estáis recibiendo ahí en venezuela a través de, de vuestro trabajo?
7: Bueno, estamos recibiendo mucho apoyo, internacional, tanto en Venezuela como internacional, siempre uh -huh. estamos recibiendo apoyo.
1: Eh, ¿Es difícil organizar un torneo de esas características o ha sido más fácil de lo que, de lo que ah, pensabas?
7: A mí me pareció muy fácil, muy fácil, porque eh, tenía un equipo de trabajo, eh, todo con tiempo, o sea, me parece fácil. Uh -huh. me pare... Pero, claro, el estrés de los grandes maestros, que si el gran maestro necesita su cambur, por ejemplo, Paco aquí necesita su fruta, me imagino que allá también, pero no, yo no estaba con eso, yo cada quien le, le delegué un, a su función, un pero uh -huh. todo bien, todo, todo bien, o sea, todo salió perfecto, todo el mundo salió feliz y, y bien.
1: ¿Está trabajando Venezuela a la base del ajedrez? Sí,
7: Venezuela está dividido en, con, en como tres eh, tres fases, la parte escolar, la parte media y la parte de, de ahorita de maestro. Por ejemplo, ahorita está, eh, eh, hemos contratado a Vladimir Dobrov de Rusia en el uh -huh. 2500, está trabajando con la selección olímpica. Contra atleta tenemos a Eduardo, 2000, creo que ahorita ya ya está por 2650, trabajando con el gran maestro de aquí Huilaba. Y, y
1: suele suele ser muy muy digamos, informador en las redes sociales oh, otra sesión con correcto. con Uvilada. correcto,
0: y,
7: y um, acaban de despegar para el Continental en Argentina, uh -huh. que da dos copas al campeonato del mundo también estamos jugando ese torneo y tenemos ahorita un torneo el Douglas Martínez en final de, de este mes, que también hay una participación, yo creo que 12 grandes maestros uh -huh. Europa, y hay tres continentes ahora
1: hay una explosión en el ajedrez en, en Venezuela eh, yo creo que en Latinoamérica yo uh -huh. creo que
7: en Latinoamérica porque eh, después que el torneo, el torneo que yo he hecho quizás ha mandado unos fondos para hacer el latinoamericano. Lo que sí sé es que no estamos organizado entre Ecuador y lo hicieron en Colombia, pero es, está bien. Hay una explosión. Creo que uh -huh. el presidente de la FIDE está invirtiendo ahora algo en, en, en América. En América, eh, uh -huh. pienso, porque lo tenía descuidado. O sea, eh, el, el, la parte del ajedrez en América está un poco descuidado. No sé si por los, eh, la parte de FIDE América no desconozco.
1: No, no. Qué falta allí. Hay revistas, hay de producción propia, hay materiales? material fábricas... Eh... Falta de todo, eh, falta revista, falta una organización, pero
7: estamos trabajando en eso, uh
1: -huh. eh, sí falta. ¿Y eh, pensáis que tenéis material propio para dar las clases, para trabajar con los niños, o, o cogéis de aquí y de allá, trabajáis de manera más autónoma? Yo creo que
7: estamos um... Bueno, estamos enfocados en la parte ahorita de, de organización, pero la parte escolar de niños no mmm, desconozco. ¿Tú, También
3: eso, hay un plan de, bueno, eh, por decreto el ajedrez es obligatorio en las escuelas. Uh -huh. Ahora, entonces, pero claro, eso lleva su tiempo de implementación porque también hay que formar a, a los ah, profesores. A los formadores. A, exactamente. Uh -huh. eh, pero ya se ha venido implementando en muchas escuelas y también a través de un sistema que se llama, que tiene por nombre Canaima, que es de unas computadoras pequeñas que tienen los colegios públicos. Entonces, cada niño estudia y recibe su clase con un ordenador. Uh -huh. Maneja eh, software libre y todo esto, y también mediante el, el Canaima se dan, se imparten las clases de ajedrez. O sea, va, ha avanzado mucho, todavía no al nivel que quisiéramos, pero si sí hay progresos, notables
1: eh, ¿Está viendo el Estado de Venezuela eh, progresos en cuanto? a los beneficios que, que puedan obtener los niños con ese estudio del ajedrez.
7: Sí, sí, inclusive nosotros tenemos el sello que tenemos el ajedrez en la escuela, lo que tenemos es que activar los, los mecanismos, ¿correcto? Bueno, tenemos... Sí,
3: y además que el ajedrez de por sí es un, un elemento importantísimo para la articulación social, para el disminuir la delincuencia, que es un, un problema crucial de Venezuela, y entonces eh, se está se, ya se nota dentro de las escuelas y la la forma de como los niños han eh, incluso continuado más su estudio porque uh -huh. es importante para disminuir la deserción escolar, ¿no? Uh -huh. Ya está aprobado. Y si, se, si dentro de los pocos, pocos estudios que tenemos eh, o casos ya comprobados, porque tendríamos tenemos unos cinco años implementando el programa de hidrógeno después uh -huh. pero ya comienzan a verse algunos frutos, también esos son resultados largo, que se verán a largo plazo, plazo. Eh, que es
1: una cosa que por ejemplo eh, no sé en vuestro país, pero aquí en España los políticos generalmente son muy placistas igual que las personas, piensan en el hoy y cómo voy a resolver mañana, pero no pienso en lo que estábamos comentando, no en plantar ir cuidando esa tierra, ir dejándola al sol y poniéndole esa gotita de agua, que yo creo que es el trabajo a largo plazo que acaba haciendo el ajedrez, ¿no?
3: Exactamente, y eso es lo que esperamos y estamos seguros que se va a ver dentro de unos 10 años, con toda seguridad.
1: Eh, la realidad de Venezuela, para la gente que no, no lo conozca, bueno, estamos en jaque continuo, nuestra, nuestra emisora de ajedrez 24 horas. Eh, la realidad de Venezuela para nuestros oyentes eh, no latinoamericanos es muy diferente, vosotros la habéis visto, habéis venido aquí al torneo de Bilbao, ¿es diferente el ambiente que se vive allí, del que estáis percibiendo aquí?
7: Claro, es que este torneo es de, de élite, es un torneo donde reúne los prácticamente los seis mejores del mundo, ¿para reunir eso en... En, en América solamente así como el eh, Brasil que están jugando, pero muy muy difícil reunir a, lo, a los grandes maestros en, en América o sea, pero interesante el, el torneo muy interesante
1: ¿y en, y en cuanto a, a alguna cosa que destaques de lo que te haya gustado de aquí de Bilbao? Eh,
7: la tecnología la, la, el... ¿la puesta a punto? la puesta a punto, correcto uh -huh. es interesante y uh, la la los ordenadores que tienen a Leoncio allí es muy importante. Yo creo que el secreto ahí es Leoncio, claro, también los grandes maestros y la, eh, la cámara de eh, eh, que tienen allí para los jugadores. Pero eh, son tres componentes, pienso. Leoncio, los jugadores y la cámara. Claro, y los fondos de los patrocinantes.
1: <risa> <risa> ¿Y cómo habéis conseguido ese patrocinio allí en Venezuela para hacer el torneo?
7: El patrocinio. El mm. patrocinio lo, lo hicimos a través de seis compañías privadas, totalmente privadas. ...y parte del Estado también aportó... ...y eh, bueno, casi todos somos empresarios... ...todos los que están allí son empresarios... ...y la mayoría juega ajedrez. De uh
1: -huh. eh, ¿Esas empresas lo hacen por...? ¿Realmente por afinidad con el ajedrez o, o esperan recibir un retorno?
7: Bueno, la, las compañías traba, son socias, en parte son mis socios y bueno, y tienen que aportar al ajedrez porque yo juego ajedrez, en parte. <risa> <risa> porque si son socios, entonces bueno, venga, que tienen que aportar al deporte, no tienen que, como dice, como dijo el alcalde, bueno, ¿cómo es que dijo el alcalde? Bueno, ¿Por qué hacen el torneo al ¿Por quién me da la gana? No, mentira. No, mentira. Pero bueno, lo, las compañías son aportan al deporte, no solamente al, al, al ajedrez, también al béisbol y al fútbol. Uh -huh. o sea también invierten, por ejemplo hay un empresario que se llama Rufo John él es un multimillonario también, él está con el, con el fútbol, él es de Caracas y yo también estoy con el ajedrez, cada quien aporta su, uh -huh. su, su pero buscáis
1: digamos que una parte, destináis una, una partida de, de dinero eh, para deporte o para algo social, ¿no?
7: Para, por ejemplo aquí para Radar Vino Tinto, para la organización de ajedrez uh -huh. en este sentido, correcto
1: muy bien eh, realmente esta es nuestra primera vez que, que hablamos no, es, no sucede como otras entrevistas que, que hago a jugadores que vengo conociendo desde hace 5, seis o siete años y bueno creo que la pregunta que os tengo que hacer ahora es eh, ¿qué preguntas habría gustado que os hiciese y que nunca os hice? ¿qué te habría gustado que te hubiese preguntado? Porque siempre hay alguien que dice ojalá me hubieran preguntado esto porque quería contar esto en tu caso Pablo
0: yo,
7: ¿qué, ¿Por qué no nos contactaron antes para ir a Venezuela? Esa es la pregunta, porque todos, nosotros invitamos a, a muchos medios, entonces nunca, o sea, no nos concretamos nada, porque, bueno, yo no soy el que administro la parte la parte administrativa, pero voy a preguntar ahora pues, porque Jaque no, no estuvo en el torneo.
1: Muchas gracias. ¿Y vos?
3: No, en mi caso yo estoy complacido porque de, de todo lo, lo que a mí particularmente me parece más importante es esto de la forma como surge un sueño, cómo se mantiene, cómo se construye con trabajo y cómo al final después puedes ver los resultados. Y eso es algo importante sobre todo en el mundo actual que tantos problemas y tantas tribulaciones tiene. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchas gracias a los dos y disfrutar del ajedrez forever.
8: Right. <risa>
3: Jaque continuo, en sintonía con el
0: ajedrez.
1: Bueno, estamos con Paco Vallejo, que acaba, acaba de terminar su partida de la última ronda del torneo de final de Gran Maestros de, de Gran Slam. Ayer anunció por las redes sociales que quería... Eh, tomar un respiro del ajedrez No, no vamos a entrar eh, de esto eh, De lleno inicialmente en la entrevista Porque no queremos No somos amantes de la carnaza Si es que vamos a la entrevista que teníamos preparada Y luego si quieres comentar algo sobre esto Pues tú mismo Eres de la misma Quinta que y Paco Has crecido con él ¿Cómo ves su evolución?
8: Bueno, pues la veo mejor que la mía, desde luego ¿no? Él ha llegado ya a 2.800 y algo Yo estoy ahí estancado en cerca de 2.700 Así que bueno por, por un lado, pues creo que en algún momento hizo las cosas mejor que yo, porque supongo que de, de pequeños teníamos un talento parecido, de hecho nos alternábamos en los resultados, pero bueno, ya ves. Uh
1: -huh. eh, ¿Te parece bien el sistema de Bilbao? ¿Es un buen sistema de puntuación?
8: Es un sistema, creo que relativamente injusto, pero es un sistema más entretenido para el público y tal, entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Al final, los jugadores, como siempre, no tenemos mucho que, que decir que al
1: respecto. ¿no? Eh, desde hace tiempo y desde el programa Doble jaque venimos hablando de proponer el sistema de puntuación Valencia, un poco eh, de manera de broma o irónico, que es 5 puntos por victoria, 2 por empate y 0 por derrota. Intentando eh, con ello fomentar la victoria sin penalizar tanto los empates. ¿Qué te parecería esta idea? Pues igual
8: tiene un poquito más de sentido. Uh -huh. Igual tiene un poquito más de sentido No lo había escuchado nunca, pero <risa> Tiene un poco más de sentido, sí, pero bueno bien. Otra idea más, ¿no? más sí.
1: Los grandes jugadores decís mucho la palabra progresar" y, si, Progresar y habláis mucho Sobre mejorar, pero ¿qué es mejorar en ajedrez?
8: Bueno, normalmente tenemos muchos Aspectos en que puedes Hacer las cosas mejor De lo que lo estás haciendo Y bueno, en mi caso por ejemplo Los apuros de tiempo sería un factor que evitarlo sería clave para mi para mi nivel de juego y bueno algunas otras cosas pero bueno en principio pues
1: esa es la lo que ¿Y, era. y qué trabajo haces exactamente para intentar mejorar ese, ese bueno no,
8: pues hombre el, mejorar el cálculo mejorar la la preparación de aperturas mejorar tu preparación es decir cuando mejoras todo y ganas confianza se supone que vas a mejorarlo de por sí Es decir, no hay un trabajo que yo sepa específico solo para eso Pero uh -huh. bueno, sí que tocando diferentes aspectos no es un trabajo fácil, desde uh -huh. luego
1: ¿Cómo has visto a Topalov en el Gran Premio de Londres? Ah. Bueno, Topalov ha
8: sido un gran jugador desde hace 25 años No creo que ahora en uno o dos años se le haya olvidado jugar al ajedrez
1: Entonces ningún buen ningún resultado suyo se me va a sorprender No sé, sea, se está haciendo hoy en día un aporte significativo al ajedrez algo que marque un antes y un después o, o nunca ha habido un aporte significativo en la historia ¿El ¿aporte de que, es de que de, ¿No? en cualquier campo desde cualquier campo una evolución bueno lo, no sé qué decirte o sea
8: lo único quizás que puede ser un poquito novedoso en los tiempos modernos del ajedrez es que, bueno, el Internet, Internet está cogiendo cada vez más fuerza, más aficionados que compiten por Internet y tal. Uh -huh. Y luego a nivel escuelas, que creo que la Unión Europea ha probado algunas, algunas cosas y tal que pueden a largo plazo ser interesantes, ¿sí? uh -huh. ¿Vives la vida de tus sueños? Eso intento, pero bueno, a veces, a veces son pesadillas también lo que, lo que te ocurren, ¿no? Pero bueno, en general sí, en general estoy contento con, con lo uh -huh. que hago, con lo que con lo que tengo y con lo que aspiro a ser y soy. Uh -huh.
1: ¿La mayoría de nosotros somos tan felices como decidimos ser?
8: Bueno, desde luego que de los, de los agujeros, de los, de los momentos difíciles, tiene que salir uno, uno mismo. Entonces, bueno, a partir de ahí las ayudas de, la, de los dema, de la demás gente pues es importante pero si tú no pones mucho muchísimo de tu parte vas a vas a pasarlo en los momentos difíciles vas a, vas a pasarlo mal entonces bueno eh, yo ahora mismo tengo un un momento un poquito complicado porque bueno porque quizás sufro demasiado en algunas partidas algunas en algunas ocasiones no
1: estoy disfrutando de jugar y creo que es un buen momento para Frenar un poquito... Uh -huh. Si alguien te asegurara que vas a tener un éxito rotundo... ...en algún campo o actividad... ...¿qué sueño cumplirías? Mm. Si alguien te firmara un papel en blanco diciendo... ...lo que hagas... ...eso se te va a conceder... ...seguro...
8: No lo sé... ...supongo que intentaría... ...hacerlo en ajedrez... no ...intentaría... ...llegar al máximo en ajedrez... ¿no? ...que desde luego... Me veo con potencial para ello Pero bueno, por unas circunstancias u otras Parece que nunca, nunca
1: acabo de aprovechar ese potencial uh -huh. Se dice que los grandes jugadores os estudiáis al detalle ¿Podéis llegar al punto de que conozcáis más o mejor a vuestros rivales que a vosotros mismos? ¿O el juego de debilidades y fortalezas? Bueno, no diría tanto, la verdad Pero
8: al final son, son muchos rivales Los cambias muy a menudo los rivales Es decir, tampoco te puedes centrar tanto específicamente en un solo rival en un torneo normalmente juegas con ocho o nueve rivales diferentes y en el siguiente torneo no repites ninguno de esos rivales, con lo cual pues tampoco uh -huh. es tan importante, para, para, al menos a mi nivel. Sí,
1: quizás si estás en el top ten, quizás sí que sea un poquito más importante el rival específico. Uh -huh. A medida que transcurren los años, ¿la confianza en ti mismo se debilita o se fortalece?
8: Depende mucho del momento. A veces estás con gran confianza, jugando muy bien y todo sale fantásticamente bien y otros momentos que... Estás con la confianza muy baja y nada, te sale. Entonces, bueno, depende mucho del, del momento y de las uh -huh. circunstancias. Eh,
1: si el ajedrez es creación, ¿qué margen tenemos o nos permitimos hoy en día? ¿A qué te refieres? Nos, Dependemos mucho de, de ir por los senderos que marca Houdini o, o podemos bueno, seguir creando. Houdini
8: es un... no podemos escapar de él. O sea, podemos seguir creando, podemos ayudar a Houdini, pero Houdini está omnipresente. Uh -huh.
1: eh, ¿Los módulos nos arrinconan en el aspecto creativo o, o lo azotan en el aspecto creativo?
6: Bueno,
8: yo creo que nos enseñan mucho también.
1: Es decir, tampoco hay que buscarle solo la parte negativa. Los módulos
8: también tienen su parte positiva, que es que nos enseñan a jugar mejor cada vez. Y bueno, ese aspecto tiene. Uh
1: -huh. Eh, veo en muchas retransmisiones de ajedrez en la que horas aficionados se pasan horas delante de las pantallas comentando las jugadas y viendo las valoraciones de los ordenadores sin tratar de hacer el esfuerzo por entender qué está ocurriendo ¿Nos hemos hecho muy vagos o muy dependientes?
8: Bueno, es una cosa tan, tan fácil de caer en ella que, que, claro, sí, desde luego que lo ideal sería que, que la gente pensase por sí misma que la gente intentase comprender lo que está pasando sin ayuda pero es tan, tan fácil darle al, al on ¿no? y, y empezar a ver lo que, lo que, lo que un super jugador está pensando en ese momento, como un, una super máquina en este caso, uh -huh. pues que claro, es, muy, es demasiado tentador y entiendo que mucha
1: gente se le deje llevar. ¿También los grandes jugadores habéis caído en esa pequeña trampa o, o sí que hacéis vuestro trabajo bueno, privado nosotros, propio? Claro, nosotros tenemos
8: tenemos tenemos que hacer eso, pero tenemos también que trabajar sin, sin ordenadores Te, tenemos las dos vertientes, mm -hmm. pero estamos obligados a usar la máquina también mm -hmm. desde luego
1: ¿Todavía existe el estilo de juego o hoy en día el, el estilo de los jugadores se parece mucho? Existe, pero es verdad que, bueno, las, sobre todo a la hora de
8: elegir las aperturas pero bueno, es verdad que se homogeneiza un poquito la, el ajedrez, porque al final en algunas posiciones sí que hay varias jugadas buenas pero en otras solo hay una jugada buena y entonces ahí están los buenos jugadores que la hacen y los malos que no la hacen uh
1: -huh. ¿Para Vallejo qué es la intuición?
8: Bueno, no sé qué quieres que te diga o sea, es que la intuición es necesaria y además eh, creo que en mi caso quizás me falta un poquito de confianza en ella en la intuición uh -huh. eh, muchas veces pues tendría que fiarme un poquito más, si no lo hago, paso más en el cálculo a veces mis decisiones y, y bueno, y, la, y al final pues pues creo que quizás eso es uno de los, de los puntos a mejorar que tendría uh -huh.
1: Hace años a le hicieron esa pregunta justamente y él contestó que intuición es la primera jugada que veo, fue pues su respuesta bueno. <risa> eh, ¿Trabajas la intuición, intentas trabajarla o desarrollarla o no te fijas en ella, simplemente...? No
8: sé, es que realmente hay cosas que no sé cómo se trabajan No sé cómo se trabaja la intuición sinceramente o sea, uh
1: -huh. no sé. ¿Dónde reside no la riqueza de la serie?
8: Bueno, en todas partes Es un juego tan completo, tan difícil y tan tan apasionante Que, que tiene mil mil y una vueltas de tuerca a, toda, a todas las posiciones, a todas las aperturas Incluso con las máquinas de hoy en día ...es dificilísimo refutar una apertura dudosa... ...incluso con las máquinas, es decir... ...siempre hay una... ...otra vuelta de tuerca más... ¿no? Uh -huh.
1: ¿Quién produce la influencia más inspiradora en usted? No en, necesariamente en ajedrez, sino en su vida...
8: Bueno, tengo... ...desde luego que mis ídolos no son futbolistas... ...o no son... ...tenistas o... o ...bueno, en general... ...otro tipo de personas que tienen una vida más sencilla, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles son tus
1: valores más importantes...?
8: No sé, intento hacer lo que me parece que está bien y, y ya está, pero tampoco tampoco he pensado mucho en eso, no sé Intento portarme bien con la gente que, que es buena gente conmigo, intento ser un tipo normal, amable con todo
1: el mundo un poquito Y ya, ya está, no, no me complico
8: demasiado la, uh -huh. la existencia
1: ¿Cómo eliminas el ruido de tu vida? O sea ¿Cómo consigues el equilibrio entre estar informado y mantenerte alejado y limpio de perturbaciones?
8: Bueno, es difícil y supongo que en general es mejor estar un poco desinformado que sobreinformado, ¿no? que estar ultra informado, ¿no? es decir, por ejemplo, en mi caso ya intento leer cada vez menos periódicos porque creo que te, te corrompen mucho la mente, te hacen perder mucho tiempo te, y no te enseñan demasiadas cosas. ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno. eh,
1: ¿Cuáles han sido los momentos más dulces de tu vida?
8: Bueno, muchos, si te refieres al ajedrez, pues eh, quizás el campeonato mundial que gané, sub-18 y algún otro, ¿qué otro torneo pues que, que me he sentido inspirado y me he sentido jugando al mejor de mis potenciales y en la vida en general, pues no lo sé, pequeños momentos supongo uh
1: -huh. En el ajedrez sigue valiendo la propuesta de Rubinstein, de, de, de al año 300 días de trabajo, 60 de competición, 5 de descanso
8: Nunca lo había escuchado, pues espero que el descanso sea un poquito más, no lo sé. ¿Y
1: qué es para ti el ajedrez?
8: Bueno, un poco de todo, forma de vida, eh, placer, es un hobby, es un poquito de, de
1: todo, pero bueno, es, un, es parte de mí parte de mi vida, eso está clarísimo. ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, y para acabar, el, si fueras serías, que es, bueno, te, tienes que hacer un pequeño ejercicio de transmutación y convertirte en aquello que te vamos a preguntar por unos instantes. Si fueras una ciudad, ¿qué serías? ¿Una de las que conozcas? Palma de Mallorca. Si fueras una planta, ¿serías?
0: Pues...
8: No lo sé, ¿un planta carnívora.
0: <risa> si fueras un animal. Un animal...
1: León. Si fueras una palabra, serías. Tranquilidad. Si fueras un libro, serías. Autobiografía de un yogi. Si fueras música o canción, serías.
8: Eh... Bueno, no sé. Son... Estar escuchando ahora últimamente. ¿Cómo se llama este chico? ¿Goti? ¿Se llama este chico? No sé. o... ¿O este? Eh, es que después hay un grupo que me gusta mucho. Tiene unas canciones buenas. Bueno, si no pon esto de Sombody de y esto. no, esta es la canción que estaba escuchando últimamente uh -huh. más a menudo, pero bueno.
1: Si fueras una partida de ajedrez, ¿cuál te gustaría ser? La Inmortal? Sí. Si fueras una comida, serías calderito de langosta. Y si fueras una bebida, horchata. Muy bien, suscribo lo de la horchata. Muchas gracias, Paco. Muy bien.
0: Bueno, estamos
1: con, con Olga Alexandrova, ganadora del del Magistral Femenino de, de aquí de la UNAM. Uh -huh. eh, bueno, que esta última partida ha sido bastante tensa y, y en la última jugada has comentado en la, en la clausura que que Alessandra se le ha caído el reloj, pero te ibas a hacer una jugada ilegal. ¿Esa sí. jugada era F5?
9: Sí, 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 sí exactamente. Pero Alessandra primero dijo que se cayó el reloj. Porque yo, yo sabía que iba mal de tiempo, pero me olvidé de mirar, mirar el reloj. Entonces, claro, si aún tiene unos segundos, pues, ¿Habría... jugada ilegal y todo al revés. De hecho, el match ha sido muy volado y... Eh, realmente, Elisandra ha hecho un gran torneo aquí. Uh -huh. No sé si sigues un poco las partidas, pero. Sí, fue las hemos bien. visto,
1: las hemos visto. Fue
9: muy bien. Y entonces, uh -huh. claro, estaba muy jalado. Uh
1: -huh. eh, ¿Te gusta tener esta. digamos que la UNAM patrocina el ajedrez femenino de esta manera, organizando Por un supuesto,
9: torneo? Por supuesto, no. Es como ya dije una vez, es experiencia única. Eh, todo lo que veo aquí es algo que comenté otro día con Leoncho que me recordaba. entonces... Que los tiempos de Unión Soviética, cuando eran estos matches para porque había gente, ¿no?, en la sala, que, claro, últimamente, vale, tú sabes cómo ajedrez, ¿no?, que más gente ve por internet, ya no está ambiente tan especial, y claro me parece muy buena idea ser un femenino uh -huh. dentro de este festival uh -huh. además se invitaron, invitaron chicas bastante guapas y es... vale, no hablo de porque yo casi literan en este torneo pero digo que era un poco también, no solo ajedrez también, que uh -huh. venía la gente y podría, no sé un poco hacer las fotos y visto que hay,
1: hay diferencias entre el público en Europa y el público aquí en, en América,
9: como más acabo de... o... sí, aquí, claro, como acabo de decir que en Europa es, la gente mira más por internet yo creo y aquí la gente mira Bien, está presente ¿no? sí es Vos, muy curioso vosotras qué
1: preferís sentir oh. más la presión jugar más concentradas eh... Sí,
9: claro sientes alguna presión jugando aquí en escenario pero por otro lado también es muy bonito Uh -huh. Yo, claro, para mí es, digo, es más eh, trascendente,
1: ¿no? Lo que no, estás haciendo. No, claro, uh -huh. muy
9: bonito, te aplauden como si uh -huh. has ganado, pues, o oh, no has ganado. De igual.
1: ¿Os desconcentráis mucho con, con el público?
9: Los, no, yo no. Los,
1: las no, no, fotos, no, la risa no, no, de la no, gente. No,
9: no, 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 esto no. no. ¿Desconcentrarme uh -huh. o no? no? En absoluto. No.
1: Eh, del paso de las primeras partidas a las segundas han estado comentando arriba que no había sacado nada con con tu apertura con blancas
9: es verdad sí y eh,
1: repetiste y
9: repetí porque yo sabía que siguiente partido juego con negras y en general con tablas yo me eh, no es mal el resultado uh -huh. por eso quizás no quería arriesgar quería jugar más sólido uh -huh. pero claro también la verdad no tenía nada preparado en, en como se dicen en... novedades no sí no tenía nada así especial tampoco podría sorprender mucho, entonces no tenía tiempo de prepararme casi porque ayer acabamos uh, nuestro mal, sí. claro, y después yo estaba aquí casi hasta, hasta las ocho y no tenía tiempo de preparar nada especial, así uh -huh. que jugué lo que sabía bien.
1: Muy bien, pues ha sido un duelo entre estilos parecidos
9: Sí, exactamente, tenemos un estilo muy parecido de hecho aperturas tenemos muy parecidas cuando vi lo que juega Alessandra me impresionó porque digo, es que juega mis aperturas con blancas y con negras, casi. <risa> vale, no todo, pero estilo de juego, todo, todo muy parecido, Entonces pues, claro, digo y de verdad en ese torneo yo creo que ella quien mostró la, el mejor juego vale, yo también juegué bastante bien pero ella, la verdad que el match estaba muy volado uh -huh. no, 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 no me daría ni preferencia a mí porque realmente
1: bueno, pues muchísimas gracias.
9: Quizás ganó experiencia al final, solo este eh,
1: Sí, sí, ya se lo preguntado
9: Sí, 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 F5, sí. ya por tiempo. Sí. Pero yo pensé que pagan el reloj porque yo he perdido por jugar de legal. Pero y no ha llegado Creo que tiene 0-0-0. Cero, cero, cero.
6: Pues tú no habías. ¿Has visto a tocar el peón de, de F?
9: Sí, eh. Pero ya ella, en este momento ya he ah, abandonado, entonces. Qué bueno. Y por sí, eso pero, Marcelino también. Eh, sí, se confundió, supongo. Pues. <risa>
0: Tierra llamando al maestro García.
9: Tierra llamando al maestro
0: García. ¿Me recibes? Cambio.
1: Estamos en, en la UNAM, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en, en el segundo festival. Y aquí con nosotros nos acompaña Carlos Garmendia, maestro FIDE. Un maestro FIDE con unas capacidades bastante. Eh, potentes para jugar partidas a la ciga hasta cuántas partidas puede jugar usted
10: bueno yo oficialmente jugué contra 15 uh -huh. aquí en el DF yo soy originario de Monterrey, Nuevo León de la... del norte y también lo intenté contra 20 pero me pusieron un tiempo y no pude ¿no? Uh -huh. me dieron un límite de 8 horas y no pude lograrlo ¿no? Uh -huh.
1: para usted eh, jugar a la ciga es algo natural
10: pues mira a la primera vez que lo intenté fue contra dos jugadores, uh -huh. sin ajedrez, y se me hizo muy fácil, ¿no? Y uh -huh. después empecé a dar simultáneos contra cinco, contra diez, contra quince, y se me hacía muy fácil, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, es po ¿Cómo maneja esas posiciones? ¿Cómo, ¿Cómo juega usted a la ciega?
10: Uh -huh. ¿En qué forma?
1: Eh, ¿Cómo plantea las... por ejemplo, jugar contra 15-20, le pueden jugar todos la misma apertura, por ejemplo, para para intentar eh, liarlo a usted y, y usted tiene que recordar imagínese que juega cinco españolas y sí. todos hacen la breyer y
10: lo que <ríe> pasa es que es como dice el maestro yescas siempre en cada partido hay algo especial. Entonces uh -huh. hay que meter algo especial Ellos meten diferentes variantes Yo meto un punto en especial en la partida uh -huh. Y digo esto en la partida ¿no? También escuché de que al, en una exhibición Hacían unos puros bur fianchetos Otros alfil B7, otros uh -huh. alfil A6 Entonces estoy, yo estoy remarcando los puntos Donde está el alfil no uh -huh. Porque es muy impresionante Por ejemplo dicen Ya jugar contra 10, multiplicas Cuántas piezas son tuyas uh -huh. Cuántas piezas son del enemigo Y un cuadrito que se te vaya, se te va la dama no uh -huh.
1: Eh, ¿Haces ilegales o...? o... ¿O no sueles cometer errores de
10: visión? No, mira, como todo, yo creo que en las exhibiciones uh -huh. yo pongo una regla, ¿no? O sea, en el sentido de que si cometes tres jugadas ilegales, yo pierdo ese juego, como en ritmo normal en torneo, ¿no? Uh -huh. O sea, ah, que es ilegal, se puso en jaque, ah, que movió mal el caballo, ah, que dijo, movió mal el caballo, o en este caso yo decir un mal una jugada, uh -huh. es una jugada ilegal, y es como ritmo de torneo a la tercera ilegal, pierdo el juego, no uh -huh. ¿Y eso te pasa muy a menudo, puedes cometer ilegales o muy pocas? Mira, es como todos los maestros, ¿no? Sí. Tenemos, yo cierto, tengo cierto tipo, sí, no no soy perfecto, pero sí puedo olvidar una partida, entonces muchas veces yo la hago una jugada para saber si realmente está la pieza. Si me encanta ilegal, hasta acá de este lado, es como para recordar, ¿no? Uh -huh. Es raro también. Uh -huh. eh, dice
1: usted que jugó un abierto con todas las partidas suyas a la tía contra rivales cualificados. Eh,
10: ¿Cómo, ¿Dónde fue ese torneo? Este, este torneo fue en Veracruz, no recuerdo exactamente el año. Si fue. Yo calculaba que era 87, pero unos me dicen que es 88, 89. Uh -huh. Fue el campeonato mexicano, el abierto. Venían jugadores de Latinoamérica y, y todos estaban viendo. Yo me hice la demostración de vendarme los ojos, de decirle a mis contrarios que si querían jugar, yo vendaba los ojos. Si ellos aceptaban, pues adelante, yo tenía mi ayudante, ¿no? Uh -huh.
1: visualización, eh, Carlos, que desarrollas a través del ajedrez a la ciega, te ayuda en otras áreas de la vida?
10: Pues yo tengo, precisamente tengo algo importante que todos sabemos que no es no es lo que lleva a, a jugar a la ciega sino uh -huh. el ajedrez tú sabes que en Europa está considerado como una materia obligatoria que les ayuda en el estudio uh -huh. Entonces Se está intentando plantar ahora
1: en todos los colegios Entonces,
10: ¿sí? no, es, no es nada más jugar a la ciega Sino el, el mismo deporte uh -huh. Ciencia es lo que te ayuda a estar estudiando a Hacerte más disciplinado Obtener concentración y lo que llaman Memoria fotográfica, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Tú utilizas el poder de visualización Aparte de Visualización, concentración y aislamiento Aparte de en el ajedrez en otras áreas de tu vida ¿Con éxito? ¿O solo lo aplicas en el ajedrez?
10: No, porque lo que nosotros hacemos o sea, Y lo que hace un ajedrecista tú lo sabes O sea que tienes un problema en la posición si, me, si tiras a, a lo primero que ves pum, tiras, ¿qué, ¿qué te va a pasar? pues puedes hacer probablemente una mala jugada una mala jugada, y no probablemente la vas a hacer siempre O sea, y, y después de que sigas cien juegos tirando rápido, uh -huh. sin pensar pum, tira, eso es lo que la mayoría de la gente hace, los ajedrecistas no, los ajedrecistas lo hacemos al revés Vemos la posición, vemos diferentes respuestas, soluciones y elegimos la mejor. Uh -huh. Entonces eso, en sí lo que yo haga, es el juego del ajedrez lo que te ayuda a mejorar en la vida, ¿no? Eso uh -huh. lo sabemos todos. Muy bien, pues nada, muchísimas sí. gracias. y No, y estaríamos, me dice mi hermano, que haga una exhibición, más pues si, si gustas o sea dar o sea, yo les puedo dar una exhibición yo no ahorita no estoy, no estoy jugando el evento por diferentes circunstancias por pero económica, más que nada, parte económicas pero yo les podría dar una exhibición si quieren para hacerlo atractivo estar participando tú o sea para que veas que no os engaño no
1: no sí, yo jugaría a la ciega mí, no pero, no
10: pero tú me jugarías viendo no yo a la ciega pero escucha tú viendo eso no,
1: tú me... con los demás viendo y conmigo no, pero, la pero, pero,
10: pero, pero tú viendo para que veas el poder que hay invitar a Leoncio tú Leoncio, y escogen otros tres para antes de que te... antes... Chuy, antes...
6: hay importantes problemas de física cuántica a nivel todavía básico, de investigación básica por resolver la estabilidad de lo que se llaman los qubits, por ejemplo y a, a temperaturas, digamos, adecuadas no sin, sin, sin hacer temperaturas eh, cercanas al ser absoluto eh, Esto un gran porque no se sabe todavía cómo conservar durante un tiempo suficiente el estado de, el estado de la computadora para que la de hecho, no, hace poco un ingeniero alemán me decía que con la tecnología actual en sistemas de refrigeración, ni siquiera las cuánticas podrían resolver el problema, porque para poder jugar perfectamente a la GDS hay que almacenar trillones de jugadas en la memoria. Y cada una de esas fugadas eh, produce una cierta parte de calor, multiplicada por millones, sería tanto calor que no se podría. Sí, uno de los dos más básicos que decíamos de la física es precisamente el aire de la Ese sería uno de, los, de los... ¿Y por qué, si el, uno de los padres de la informática hace 60 años, Alan Turing, era muy aficionado a la cerveza y experimentó con la ya en los años 50, ¿por qué tardaron 50 años en conseguir que una máquina ganase al campeón del mundo? Yo diría, ¿y cómo se tardaron solamente 50 años en el caso de redondo? todo giraba la pregunta. ¿eh? Yo pienso que la, la informática es una ciencia muy, muy. Comparado con la física, la química, otros textos. ¿no? Y lo que se ha logrado en cinco años es extraordinario. es extraordinario. En la época de Turing, en Chicago existían los ordenadores. Cuando él fue algo que se en sus, 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 sus trabajos más importantes, los ordenadores uno, existía David, salto, no existían todavía. Hablaron de años. Cuando murió, recientemente había, había, había ordenadores aquí a poco. ¿no? Y, y desde él hasta, hasta ahora, el progreso ha sido. Bien, pues muchas gracias, Ramón. Ahora voy a intentar buscar una, una opinión, digamos, de contrapunto, porque eh, la informática aplicada a la FED tiene su parte. Tiene su parte buena, eh, sin duda alguna, como ha explicado Visi antes, las bases de datos y también el ACDF es el único deporte que se puede practicar por internet, pero tiene su parte mala, tal vez, ¿no? Hay un quizá excesivo, de la ciencia, el de la eh, Uno de los maestros de la comunicación que yo he tenido, el Andrés Saber aquí presente con nosotros,
11: 5 caballos y, y un todoterreno.
0: hay que jugar personas contra personas para entrenar para jugar yo cuando juego
12: por internet siempre digo que tengo hace años o diez años pero es que pues todo, porque unas palitas otras cosas entonces por lo menos me disculpo un poco delante de mi tiempo pero yo creo
0: que como el método de entrenamiento es para jugar lo el tipo y todo lo que yo dice
6: la bicicleta no terminó con el acertismo como deporte, ni el de la moto con el ciclismo. Lo ¿no? hicieron hace deporte que fuera bicicleta, pero no fue unos si 100 metros libres, ni pesquinos, tácticos, ni todo lo demás. Tienen deporte de la bicicleta y el disco contigo. O sea, las, las máquinas con las máquinas y las que veces es la propia las propias estructuras mentales que, que generan es decir, es una es una, un, un ejercicio de concentración muy intenso de memoria muy intenso y, y eso por así decirlo es, una, es un poema alto de pruebas para cuando estás intentando analizar cuál es el funcionamiento del cerebro en situaciones por así decirlo en el cual su capacidad se pone se pone al límite entonces es, es un escenario de trabajo muy muy interesante y, a priori, ¿qué pensáis encontrar cuando estudiéis cerebros los que lo distingan de otros? Yo creo que lo que el elemento fundamental, o la característica fundamental de, de, de un arquitectista, en este caso, como, como sujeto de, de estudio, es, eh, es por, las, por, una, por las propias propiedades beneficiosas, que podemos hablar un poco más en detalle a, a continuación, y, y por otro lado, porque el, eh, se puede relativamente bien identificada determinados procesos mentales que por ejemplo para, para cuando quieres analizar el efecto que tiene determinadas enfermedades determinadas patologías pues también eh, hay las esos por así decirlo, procesos mentales dentro del, del propio cerebro que afectan a la memoria que afectan a la toma de decisiones por ejemplo entonces eh, en esos casos es un es, un, es una que puede ser muy muy interesante. Es, un, es una, una persona con un entrenamiento tal en el cual es muy, muy interesante poder parcelar esas pequeñas áreas de, de, de la actividad del este Hay indicios sólidos con base científica para afirmar que la práctica frecuente de la cerebra retrasa el envejecimiento cerebral. pero el que la FED se prescriba como una terapia, una terapia para determinadas o para, pre, para prevenir determinadas enfermedades. El, el tipo de ejercicio, el tipo de, de formación de pago el proceso de pérdida de, de facultades asociada al propio investimiento, necesidades es una patología, es un proceso natural. Pero igual que por ejemplo que aquel, aquel que se puede pues eh, envejece su, su salud en, 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 los, en los años más avanzados de su vida, pues es una mejor calidad. Pues eh, probablemente el ejercicio del ajedrez genere eh, pues, una reserva cognitiva, que es uno de los términos que se utilizan para determinar esa, ese ejercicio que se puede realizar eh, dedicado de al ajedrez, que permita pues que, se, que envejezcamos mucho más, más. Hoy por hoy, las enfermedades neurodegenerativas son quizás de las más dramáticas de desde el punto de vista del impacto en de la propia calidad divina, de vida en la gente que hay alrededor en la propia sociedad y los costes que a esta le, le conlleva porque hemos conseguido hasta cierto punto hacer que, no sé, que nuestro cuerpo eh, Sobreviva muchos años, pero el cerebro se va reparando y es una persona que, que en un momento determinado es muy dependiente y todavía va a tener 20 años de vida. Entonces, pues eso tiene un impacto muy, muy fuerte. Entonces, eh, encontrar mecanismos que permitan en un momento determinado ser capaz de, de encontrar una mejor calidad de vida para esas, para esas personas es muy importante. en España que tienen un factor común los tres y es que el tercer para que no se yo creo que eh, eh, es, es una figura que a la no dijera solamente a los señores a pasar ¿no? es, es figura en la, en la página de pasatiempos, cuando hace un periodo, pero yo a la gente le gusta explicar el mismo. por eso, y tiene que ver con un
2: siempre me han preocupado desde el punto de vista de la historia al mismo tiempo que también pues, la ciencia es el acto de creación los
6: procesos que nos origen a, a la creación en la frase como si pienso
0: me equivoco me resulta desde luego muy implicante
6: Muchas gracias y otro miembro de la academia española y internacionalmente conocido por cantidad de novelas es Arturo Pérez Reverte de quien por el ajedrez lo saben sus lectores porque muchas de sus novelas no mencionan ¿por qué le parece tan fascinante? creo que es el juego que mejor refleja no es el juego porque es el arte la ciencia el, el que mejor refleja es la vida la misión el poder la, el asesinato el miedo el, la astucia la, 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 la violencia la soledad la derrota entonces es casi, o sea, mirar el, mirar el juego de la febre de la iglesia, es como, pues como, o sea, la gente que practica, no sé, pues el budismo, la filosofía, la fe, no, no. a mí cuando voy a la febre voy como a la iglesia, no voy a ver ahí a buscar serenidad, paz, la paz serenidad quizás sea esa, ¿no? creo que es un juego cuya visión, no, objetiva, mundos que no son entre ellos el respeto, violento a veces no el respeto entre ellos se se Y en la novela nueva mía pues hay una parte, una última parte que tiene que ver están plantando batalla. Posiciones algunas realmente sólidas. Bien, como creo que han oído comprobar a lo largo de estas pequeñas entrevistas, la ajedrez tiene muchísimas ramas interesantes, tiene conexiones con el arte, con la ciencia. Algo que quizá la inmensa mayoría de ustedes no sepan es donde el ajedrez es asignatura obligatoria y más de mil donde es actividad extraescolar. Y el índice de satisfacción en todos estos colegios, eh, sin duda alguna, es muy alto. Lo he podido comprobar a lo largo de muchos años. Yo creo que cuando BC acabe esta vuelta, habrá que ir dando las partidas por terminadas. Los actores de cinco días quedaron positivamente sorprendidos, porque Nisi tenía opiniones realmente muy interesantes, pero desde entonces no hemos hablado de ello. No sé cómo ve usted los últimos acontecimientos, las últimas noticias. ¿Debemos ser optimistas o, o qué debemos hacer? funcionan más ah, cosas en que dependían si trabajaba dos semanas antes del torneo, pues seguía haciéndolo pues, y por eso no era porque dejaba la, la, hacer las cosas sin sinceridad, sino me parecía que siempre venían pero es momento de ah, ver las debilidades que uno quizá ha ignorado durante unos años y hace el momento de empezarse y antes del fracaso, pero uh, cuando se pasa así. Y la única cosa que yo puedo decir optimista es que... Trabajando en estas carreras de más cortes. Si bien bien, la autocrítica que tanto se desarrolla jugando al ajedrez ayuda a que el mejor futuro venga antes. ¿Qué es? Bien, pues una cuestión práctica: en ese tablón verán ustedes la numeración de las mesas para que sepan dónde colocarse para cenar. No solo el ajedrez vive el ser humano, evidentemente, así que nos espera una cena excelente. Y antes, Creo que Vicianal nos ha dedicado a ustedes once aquí en el tablero y a todos los demás con sus interesantes respuestas. Una soy solamente el presentador en este acto y por tanto la persona menos importante de todas las que hay aquí, pero quiero decir, antes de entrar en materia que para mí es verdaderamente un honor estar con vosotros aquí siempre he dicho que este mini magistral es una de las señas de distinción del magistral Ciudad de León, porque me parece muy estimulante esta imagen de que vosotros juguéis por la mañana en el mismo sitio, con el mismo material donde los grandes maestros lo harán por la tarde estoy seguro de que Pase lo que pase en vuestras vidas en el futuro, tanto si seguís jugando al ajedrez como si no, esta experiencia la recordaréis como algo muy positivo. Y sin más preámbulos, pues doy paso a quien creo que podemos calificar como el principal alma mater de la promoción del ajedrez en León, Carlos Callejo.
13: Bueno, muchas gracias, Leoncho. Creo que te has pasado un poco, pero bueno, hay mucha más gente que trabaja en el ajedrez, pero desde luego sí que es una verdadera satisfacción comprobar que pues que estos chicos que, que hemos visto crecer siguen manteniendo pues este nivel, siguen mejorándolo y siguen, digamos, participando en este magistral que, bueno, pues desde mi punto de vista creo que debe enorgullecerse de tenerles y de... Para mí también creo que sería satisfactorio que en, en otra series de, bueno, pues en, en otros años, pues eh, hubiera, aparecieran caras nuevas, que esas caras que conocemos que están todavía en otros niveles inferiores, pues pudieran llegar y participar con el mismo nivel con el que han participado ellos. De modo que yo creo que hay que felicitarles, enhorabuena, enhorabuena a todos por haber participado, enhorabuena a todos por vuestro juego, por vuestra pues, pues en fin, vuestra eh, afición y, y espero que siga y que sigáis mejorando. Muchas gracias.
6: Gracias Carlos. Siempre suelo subrayar que en ajedrez, quizá más que en otros deportes, eh, el que pierde es el que más aprende, eh, por bueno, esa costumbre eh, que se conserva siempre en el ajedrez de analizar la partida y de saber dónde se ha equivocado uno para no repetir los errores. Vamos ya a la entrega de premios, empezando por el final. Octavo clasificado, entrega el, al octavo y el séptimo, entrega el trofeo Carlos Callejo. Digo octavo clasificado, David Calleja. Séptimo, Javier Castañón. Nuestro siguiente invitado en esta entrega de premios es el gran maestro Amador Rodríguez, a quien supongo que estar en este tipo de torneos le recuerda sus inicios en el ajedrez allí en su Cuba natal. Amador. Muchas gracias, Leóncho. Efectivamente, me, me recuerdo esos años, pero también recuerdo que por aquellos tiempos en que yo jugaba competiciones escolares y juveniles, no existía ni de lejos la, la posibilidad de, que, de, de disputar esas partidas en un escenario como este,
11: donde dentro de unas horas se va a disputar una gran final como esta de hoy de, de Vallejos y Vallejo y Topalov, y además donde ha habido tanta historia de jugadores como, como Kasparov, Karpov y, bueno, y,
6: y muchísimos otros que han podido disfrutar de este gran magistral de León a todos los chicos pues los deseo pues, un gran futuro y, y recordar que en las áreas hay que trabajar para triunfar gracias Amador que ahora entregará los dos próximos trofeos sexto clasificado David Álvarez Y el quinto es José Ordaz. Bien, eh, nuestro próximo invitado es el presidente de la Unión Europea de Ajedrez, Silvio Danilov, Y creo hablar, presidente, en nombre de todos los ajedrecistas y le felicito porque sabemos que usted fue un elemento esencial para conseguir hace aproximadamente un mes que el Parlamento Europeo recomiende la introducción del ajedrez eh, como asignatura en los colegios europeos por sus grandes virtudes pedagógicas. Presidente.
2: Muchas gracias, Leóncho. Quiero felicitar a todos, a la ciudad de León, a, especialmente a Carlos y Marcelino por esta magnífica iniciativa. El mini magistral, su sexta edición, es un gran éxito. Y creo, y creo que esto tiene que seguir muchos años más estamos muy orgullosos por conseguir que el Parlamento Europeo aprobase nuestra iniciativa con 415 firmas y creo que en un futuro el ajedrez va a entrar en el sistema ejecutivo de la Unión Europea de una manera definitiva quiero felicitar a los ganadores aquí desearle mucha suerte y seguir jugando ajedrez seguir amando el ajedrez jugarlo con pasión y el ajedrez os va a dar muchas satisfacciones en el futuro gracias
6: el presidente de Nailoff entregará ahora los mmm, trofeos al cuarto y tercer clasificado el cuarto es Héctor Light. Y el tercero, Javier Herrera. Y el invitado a quien nos falta por presentar es el presidente de la Federación Española de Ajedrez y de la Iberoamericana también, Javier Ochoa de Chagüen, quien ha sido también un elemento humano muy eh, frecuente en el magistral Ciudad de León, primero como jugador, luego como periodista, después como directivo... Y además, en su ya larga trayectoria gestión al frente de la Federación Española, recuerdo que desde el principio, él siempre puso un énfasis especial en el cultivo, digamos, de los jóvenes talentos. Presidente.
12: Muchas gracias, Leóncho. Pues así es, exactamente. Desde el de la Federación pues nos hemos preocupado de de dar oportunidades a, a los jugadores jóvenes y, y la verdad que es una gran satisfacción ver cómo ha crecido el ajedrez en España, especialmente en las edades juveniles. Eh, bueno, yo hoy quería felicitar eh, otra vez, porque ya lo he hecho en otros actos, a, a, al Torneo de León, a Marcelino Sion y a su equipo por estos 25 años de competición y también por esta iniciativa del Min Magistral que realmente permite a estos jugadores jóvenes todavía, pero en constante progreso, pues está el mismo escenario... ...donde van a jugar después... Eh, ...estas figuras del ajedrez mundial... ...y la verdad es que... ...yo he visitado este torneo... ...casi todas las ediciones... ...y es una gran satisfacción... ...como digo, ver crecer a los jugadores... ...muchos de ellos son... ...mucho prestigio a nivel nacional... ...y bueno, yo recuerdo que... ...hace muchos años ya... Eh, ...hace casi 20 años... ...yo llevaba a Paco Vallejo... a entrenaba a Vallejo en aquella época... Y lo iba a ver el torneo de Linares. Y la verdad es que yo pensaba que alguna vez podría jugar allí. Y, y acabó jugando. Y lo mismo opino de algunos de los jugadores que están jugando este mismo magistral. que, que parezca mentira, pero estoy seguro que algunos de ellos eh, acaban jugando el magistral. O sea que mucha suerte. Y a seguir progresando. Y mucha suerte en los eventos de España a los que a participar próximamente. gracias presidente
6: eh, ahora va a entregar eh, los dos primeros premios los protagonistas de esta final realmente apasionante muy emocionante que hemos disfrutado hace unos minutos subcampeón de este sexto mini magistral Raúl Martínez y el campeón de esta sexta edición es Jaime Santos
1: Aquí a Jaime Santos La Tasa eh, ganador de este mini magistral de.
0: Puedo poner aquí? Sí.
1: Vale. Bien, tenemos aquí a Jaime Santos La Tasa, ganador del mini magistral de, de este año 2012. Eh, Jaime, ¿cómo, ¿a diferencia de otros años, qué te ha parecido este año? Me ha decidido
14: estos años porque no ha habido. en estos años no hubo desempates en las finales y.
0: Estaba más cansado también uh -huh. y
14: los otros pues no, me parecieron más fáciles cuando gane. Uh
1: -huh. eh, has tenido más oposición esta vez, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te ha pasado en la tercera partida, la primera del desempate? ¿No has visto al fin por? No, sí, lo vi, pero no lo podía
0: evitar,
14: entonces pues tablas, no podía hacer nada.
1: Uh -huh. ¿Y en la última partida has tenido problemas en la fase de ejecución técnica o...?
14: Sí, pues realmente tuve más oportunidades para ganar antes, pero estaba... No sé, no las no que tenía para ganar.
0: Uh
1: -huh. Y respecto a tu, tu futuro más inmediato, ¿te quieres dedicar al ajedrez o...? No sé, de momento... ¿Cómo te ves ahora? ¿Eres joven y...? Que, que as bueno, si, si, me imagino que Jaime Santos tendrá algún sueño, ¿no? en su vida. Esperar, sí. Si pues ¿cuál es
14: maestro y de momento, y si puede ser pues o ser el mejor de España y mejor de
0: siempre.
10: ¿por qué animarías a la gente en general eh, para jugar al
11: ajedrez?
14: Porque es un deporte que eh, te puede ayudar en muchas facetas como por ejemplo en las matemáticas y en la lengua
0: y...
1: No, no, no creo. Pues
2: uh
0: -huh. y
1: respecto a a tus opciones en los campeonatos de España cómo te ves este año no hay un
14: momento del ranking 1 en mi edad debería ganarlo aunque no creo que vaya a ser nada fácil <risa> eh,
1: tienes planteados algunos objetivos concretos como ser maestro internacional a cierta edad o de cierta manera o no te los has planteado todavía ¿Sigues no, y ya no está? me los
14: he planteado todavía uh
1: -huh. ¿Qué bueno. es lo que más te gusta del ajedrez? La preparación, probablemente. Y aparte de la preparación, ¿en qué piensas, cuáles, ¿cuáles piensas que eso pueden ser tus puntos fuertes?
0: La
14: táctica, la táctica y las aperturas. Uh -huh.
1: ¿Y, en, ¿Y algún punto débil que Puedes quieras?
14: Es mejorar la técnica en los finales, probablemente.
1: Uh -huh. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber no, venido. ¿Cuántos, ¿cuál, cuál, ¿Cuántos años has ganado aquí, el mi magistral?
14: Todos menos uno que no jugué
0: pero bueno. <risa> Será difícil ganar, ¿no? <risa> <risa> Muy bien. Venga, gracias. Muy bien.
1: Bien, aquí tenemos a Miguel, a Miguel Ramos y a Miquel y Dos árbitros internacionales ambos eh, ¿Cuál es el mayor miedo de un árbitro? Uf.
15: Que la sala no esté preparada cuando llegas Que no vengan los jugadores, que todo falle Que no sé, no, a ver, fuera de coñas eh, Yo creo que el árbitro no suele tener miedos en la, en la sala de juego ¿no? Es como tú vas a hacer tu trabajo y sabes que Tienes casi todo controlado y que todo va a salir bien y sabes cómo a enfrentarte a los problemas.
5: ¿no? Uh -huh. El miedo, yo creo, como bien decía mi compañero Miquel, lo tienes cuando empiezas. Cuando empiezas es como, como cualquiera, que empieza en, en cualquier trabajo, en cualquier faceta, en cualquier hobby y le tienes miedo a lo desconocido. Ahora ya uh -huh. llevamos ya muchos años en esto y... Eh, muchos eh. Yo creo que hasta alguno lleva hasta decenios en esto. <risa> y ya miedo, miedo no. Tienes respeto a los jugadores, pero miedo yo creo que no.
1: <risa> los ajedrezistas por el general son chicos buenos o buenos chicos, o se suelen saber las trampillas o les
15: gusta o. No, a ver, hay de todo, pero normalmente los jugadores se portan bien. Suelen tener sus sus arrebatos de ira vamos a decirlo así, ¿no? cuando le suceden cosas o pierden partidas que tienen ganadas pero normalmente son buenos tipos
5: Sí, yo también opinado en la misma línea que mi compañero Mike pero yo, añade, eh, yo quería añadir que los jugadores eh, tienen pánico a perder cuando llevas ya mucho tiempo, repito, cuando bueno, llevas ya mucho tiempo en este en este hobby, en este mundo ajedrecístico, los chicos y, to y sobre todo los más jóvenes, no es que sepan perder, saben perder, pero tienen pánico perder, ¿no? y cuando ven que pierden... Se calientan, se enfadan, ¿no? se calientan, ¿eh? se, calientan uh -huh. se enfadan, y, pero bueno, te lo tienes que tomar como un simple calentón y nada, al cabo de los 20 minutos todo vuelve a funcionar en el y momento? si hubiera
1: un grupo de protestones en el caso hipotético ¿dónde está más? ¿entre los que saben jugar más o, o los que saben menos?
15: los que menos sin duda. ¿Sí? sin duda ¿son más protestones? son más protestones porque desconocen cómo funciona el torneo cómo funciona el emparejamiento cómo funcionan las decisiones arbitrales los de arriba vamos a decirlo así se arbitran solos Sí, correctamente. Uh, uh -huh. igual, igual se puede añadir más: entre los protestones estarán los delegados de los que no saben. Esos son los peores de todos.
5: El desconocer, <risa> el desconocer reglamentos y. Uh -huh.
15: Sí. Todo el protocolo o procedimiento de, de algún torneo, esto te, te incita a proteger mal, claro que sí. Si no hace falta saber el reglamento de PeaPa simplemente tener una noción básica de, de lo que dice. En sentido común, lógica
1: es, y. Es, es... Y sobre. Bueno, torneos más media, más o menos grandes. Eh, en número de personas, ¿habéis vosotros personalmente aplicado el Suizo acelerado? o...?
15: Yo no, yo, yo personalmente no.
5: Yo, yo sí, yo concretamente en Capella Grande, en Francia, en el Norte de París,
15: uh -huh. -acelerado se acelerado, se, se usa. ¿Y so, cómo ahí? funciona exactamente para...? Esto la... funciona
5: con puntos fricticios, porque Hasta... hay, hay, hay un grupo de unos... en el año 2009, yo de hecho llevo cinco años ahí arbitrando, y... En el año 2009 hubo la cifra de 712 jugadores,
6: Entonces, la, la, claro, la no desdeñable cifra,
5: concretamente,
0: ¿no? Entonces sí, el, el cito, ¿no? para
5: para para los que, bueno, para los oyentes que más o menos eh, nos estén en estos datos técnicos. Eh, los 712 te los dividen entre tres grupos y se ponen, y entonces, exactamente, se ponen y cero, puntos ¿no? ficticios ¿vale? hasta la séptima ronda séptima, octava y novena ronda eh, se disuelven los tres grupos y se vuelven parajar y, como un suizo normal es el suizo, es el suizo acelerado y qué pasa al suizo normal
1: bueno, bueno pues nada, muchísimas gracias eh, salen los comensales y, vale. y
12: hasta. muchas gracias
6: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última jornada de la 15 edición del Magistral Ciudad de León Tenemos todos los ingredientes para una gran tarde de ajedrez, como lo fueron las anteriores Dos jugadores sumamente combativos y creativos Además va ganando el que no era favorito Y el que era favorito se distingue entre otras cosas por haber sido capaz de remontar a lo largo de su carrera varios marcadores adversos. Tenemos un escenario magnífico, tecnología punta, comentarios por auriculares de los campeón de España Miguel Villescas y del gran maestro Álvaro Rodríguez. Si ustedes no han recogido los auriculares, les recomiendo que lo hagan ahí fuera, porque esos comentarios son realmente de gran calidad. Como todos los días, al acabar tendremos a los dos jugadores. En rueda de prensa, y ustedes podrán hacer preguntas también eh, durante la misma. Y ya, rizando el rizo, para aquellos que no aguanten sin el fútbol, incluso hemos previsto eso. Y hay una pantalla de plasma ahí fuera en el vestíbulo, por si en algún momento ustedes necesitan ir a ver qué está pasando también en el fútbol. Así que, sin más preámbulos, paso ya. A presentar a, los, a estos dos gladiadores del tablero. Con las piezas blancas y ventaja del marcador por dos y medio a uno y medio, el ex campeón del mundo sub-18, Paco Vallejo. Y con las piezas negras, dispuesto desde luego a cumplir finalmente con su papel teórico de favorito el ex campeón del mundo absoluto Besserito Topalov. ya saben ustedes que en este torneo las cuestiones técnicas están cubiertas con garantía absoluta porque nuestro árbitro ha dirigido 24 de estas 25 ediciones Joaquín Esperra. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, dos personalidades que han estado muy vinculadas al torneo desde hace muchos años en diferentes puestos o, o cargos y que no han querido perderse esta celebración tan especial, la, la clausura, la última jornada de la 15 de diciembre. Llamo en primer lugar al presidente de la Unión Europea de Ajedrez, Silvio Daneidos. ...y ahora al presidente de la Federación Española de Ángeles... ...Javier Ochoa de Chávez. Al presentar a quien va a hacer hoy el saque de honor... ...tengo que subrayar lo que ya dije ayer... ...en este torneo estamos especialmente agradecidos a, los, a todos los patrocinadores por dos motivos principales, uno por su fidelidad, porque han sido prácticamente los mismos a lo largo de todos estos años, y en segundo lugar porque no han dejado de apostar por el ajedrez ni siquiera durante los últimos años de crisis. Y hoy en representación del Ayuntamiento, que es el patrocinador principal, va a hacer el saque de honor, una de las personas que me consta que desde hace muchos años está entre las que más han luchado para mantener... ...este torneo vivo... ...es el concejal de deportes... ...y portavoz del Ayuntamiento... ...José María López de Benito... ...y antes de dar el micrófono... ...al árbitro... ...una nota triste... ...muy triste... ...anoche... murió Seferino Vidal... ...padre de CINA... ...nuestra jefa de azafatas... ...y de su hermana Ana... ...que también trabaja con nosotros... La organización lamenta profundamente que por esta noticia tan triste Encina y Ana no puedan celebrar hoy con nosotros este día eh, tan especial Descansa en paz Cecerino Vidal y paso el micrófono a Joaquín Soto.
11: Gracias, señor Buenas tardes a todos Vamos a ya celebrar esta última jornada de esta vigésimo quinta edición del programa magistral de Como ya sabéis jugaremos dos partidas ahora vamos a comenzar la quinta una vez terminada la partida tendremos un descanso entre 10 y 15 minutos y a continuación jugaremos ya la sexta y última partida el máximo está ahora mismo con el resultado de dos puntos y medio a un y medio favorable a Paco Bayer. en caso de que se produjera un empate a puntos jugaríamos un mínimo de partidas de empate de 5 minutos 5 minutos de tiempo principal y 3 segundos de tiempo añadido por cada jugada efectuada sobre el tablero es muy importante que mantengáis los auriculares en el tono bajo, más bajo posible. Los móviles, por favor, apagados, es muy importante, y que mantengamos el silencio. Gracias, y vamos a iniciar ya la sesión de cuerpo. Gracias.
1: La Alhóndiga de Bilbao con Berna, uno de los técnicos de retransmisión que nos quiere cantar unas coplas de Linares para que <ríe> sepamos todos lo que se trae entre manos de este, esta final de Gran Maestro. De, de Santucci Ah, que <risa>
5: No, y vaya
11: a
0: la <risa> Chan 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 Chan